0: Heb God eerst en vooral lief. Matthäus 12 over 9 zavonds min 32 En Jezus ging in den tempel gods, en dreef uit allen, die verkochten en kochten in den tempel, en keerde om de tafelen der wisselaars, en de zitstoelen durkenen, die de duiven verkochten. En hij zeide tot hen, Er is geschreven, Mijn huis zal een huis des gebeds genaamd worden maar gij hebt dat tot een moordenaarskuil gemaakt. En er kwamen blinden en kreupelen tot hem in de tempel, en hij genas dezelven. Als nu de overpriesters en schriftgeleerden zagen de wonderreden, die hij deed, en de kinderen, roepende in de tempel, en zeggende, Hosanna den zoon Davids. Namen zij dat zeer kwalijk, en zeiden tot hem, Hoort gij wel, wat deze zeggen? En Jezus zeide tot hen, Ja, Hebt gij nooit gelezen, uit den mond der jonge kinderen en der zuigelingen hebt gij uw lof toebereid? En hen verlatende, ging hij vandaar uit de stad, naar Betanië, en overnachtte al daar. En morgens vroeg, als hij wederkeerde naar de stad, hongerde hem. En ziende, een vijgenboom aan den weg, ging hij naar hem toe, en vond niets aan Denzelven, dan alleen lijkt bladeren, en zeide tot hem, uit u worden geen vrucht meer in de eeuwigheid. En de vijgeboom verdorde terstond. En de discipelen, dat ziende, verwond erde zich, zeggende, zeide tot hen, Voorwaar zeg ik u, indien gij geloof had, en niet twijfelde, gij zoudt niet alleen lijk doen, hetgeen den vijgeboom is geschied, maar indien gij ook tot deze berg zeide, wordt opgeheven en in de zee geworpen. Het zou geschieden, en al wat gij zult begeren in het gebed, gelovende, zult gij ontvangen. En als hij in den tempel gekomen was, kwamen tot hem, terwijl hij leerde, de overpriesters en de ouderlingen des volks, zeggende, door wat macht doet gij deze dingen? En wie heeft u deze macht gegeven? En Jezus, antwoordende, zeide tot hen, ik zal u ook een woord vragen, het welk indien gij mij zult zeggen, zo zal ik u ook zeggen, door wat macht ik deze dingen doe? De doop van Johannes, van waar was die, uit den hemel, of uit de mensen? En zij overlegden bij zichzelf en zeiden, indien wij zeggen, uit den hemel, zo zal hij ons zeggen, waarom hebt gij hem dan niet geloofd? En indien wij zeggen, uit de mensen, zo vrezen wij de scharen, want zij houden allen Johannes voor een profeet. En zij, Jezus antwoordende, zeiden, wij weten het niet. En hij zeide tot hen, zo zeg ik u ook niet, door wat macht ik dit doe. Maar wat dunkt u? Een mens had twee zonen, en gaande tot den eerste, zeide: Zoon. Ga heen, werk heden in mijn wijngaard. Doch hij antwoordde en zeide: Ik wil niet, en daarna, berouw hebbende, ging hij heen. En gaande tot den tweede, zeide: Desgelijks, en deze antwoordde en zeide: Ik ga, heer. En hij ging niet. Wie van deze twee heeft den wil des vaders gedaan? Zij zeiden tot hem: De eerste. Jezus zeide tot hen: Voorwaar. Ik zeg u, dat de tollenaars en de hoeren u voorgaan in het Koninkrijk Gods. Want Johannes is tot u gekomen en den weg der gerechtigheid, en gij hebt hem niet geloofd, maar de tollenaars en hoeren hebben hem geloofd, docht gij, zulks ziende, hebt daarna geen berouw gehad, om hem te geloven. Ik geloof dat het gepast is dat een persoon van de Heer houdt en dient terwijl hij leeft op deze aarde. Waar moeten mensen hun harten plaatsen? Mensen moeten hun harten alleen richten op het liefhebben van de Heer. Terwijl mensen verder gaan met hun leven op deze aarde, kunnen ze niet anders dan te leven tussen mensen omdat zij menselijke wezens zijn. En menselijke wezens zijn sociale dieren. En ook omdat ze geschapen wezens zijn, leven zij in een wereld gemaakt door God. Maar wat is de correcte manier voor de mens om te leven? We moeten de juiste kennis hiervan hebben en we moeten ons leven leiden volgens onze overtuiging. Denken mensen niet dat het goed is voor iemand om zowel van God te houden als van mensen? Echter, dit is een menselijke gedachte, en niet die van God. God vertelt ons om alleen van God te houden. Dat is wat gepast is voor ons mensen. Terugdenkend aan hoe we geleefd hebben, zijn we niet in staat geweest om een van deze dingen goed te doen, van mensen houden en van God houden. Als we proberen deze beide tegelijk te doen, zullen ruzies ontstaan, en niet in staat om beide te doen, zullen we in ellende vervallen. Christenen hebben ook de zogenaamde 108 pijnen, die vaak genoemd worden in het boeddhisme. De ellende valt op mensen omdat ze niet weten wat ze moeten weten en niet houden van wie ze zouden moeten houden. De ellende valt ook op christenen als zij van mensen als ook van God houden. Het is goed om van mensen en van God te houden. Maar mensen moeten de volgorde duidelijk kennen. God houdt van de mens. God vertelde ons van hem te houden en van onze buren te houden zoals we van onze eigen lichamen houden. Om beide te kunnen doen, moeten we als eerste God lief hebben. We mogen alleen van God houden. Feit is dat we allen van onze buren kunnen houden als we dit doen. We moeten ons beseffen dat we van mensen gaan houden alleen als we van God houden. We moeten dit feit altijd in gedachten houden. God vertelt ons een ding, om God als eerste lief te hebben. Dit is niet alleen Gods wet, maar het is de waarheid waarin wij heiligen verder gaan met ons leven. De waarheid is dat zelfs als we de zaligmaking ontvangen, wij alleen van God moeten houden, en nadat we de zaligmaking ontvangen hebben, moeten we alleen van God houden. God heeft ons mensen op zo'n manier gemaakt dat wij alleen van hem zouden moeten houden. In werkelijkheid heeft God ons voor dat doel geschapen. Het is de wet van God dat de heiligen alleen van God houden. We moeten ons deze waarheid realiseren. Echter omdat we tussen mensen leven, kunnen we de relaties met mensen niet negeren. De Heer zei, hou van uw buren zoals u van uw eigen lichaam houdt, dus hoe kunnen we niet van mensen houden? Beste medegelovigen, als we van God houden, zijn we ook in staat om van mensen te houden. Maar als we proberen van beide tegelijk te houden, zullen we nog in staat zijn om van God te houden nog in staat zijn om van mensen te houden. Er is een spreuk die zegt, als iemand probeert om twee konijnen te vangen, zal de persoon falen om zelfs een te vangen. Jagend op een konijn en dan de andere kant op jagend om een ander konijn te vangen, zo zal men beide konijnen verliezen. Voor ons is het geloven en volgen van God hetzelfde. Dit spreekwoord is een buitengewoon eenvoudig verhaal, maar het is een buitengewoon eenvoudige waarheid. Het wordt zelfs in de passage van vandaag verteld die wij gelezen hebben, en het is eigenlijk van toepassing op de levens van ons Heilige. Als dit deel niet duidelijk wordt in onze levens van geloof, als we ons niet aan deze ijzeren wet houden, en als we ons dit niet als waarheid realiseren, dan zal ons geloof worden gedegradeerd, en we zullen alleen pijn lijden tussen God en mensen. Het is logisch om te zeggen dat het leven van geloof dan geen vreugdevol leven is sinds er alleen ellende is. Is dit niet zo voor diegenen van wie het leven van geloof moeilijk is? We lijden pijn om geen andere reden dan dat. We lijden pijn als we twijfelen over de vraag, moeten we eerst en vooral God lief hebben of moeten we eerst de wereld en de mensen lief hebben? Echter, als u oprecht van anderen wilt houden, moet u als eerste weten dat het gepast is om alleen van God te houden. Ik bid dat u alleen van God houdt, door dit te doen, zullen we van anderen houden, en in ruil daarvoor zullen zij gelukkig worden. Alleen als we van God houden, worden de mensen waar wij van houden gelukkig. Begrijpt u dit? Om deze reden, moeten u en ik alleen van God houden. We moeten weten en geloven dat het gepast is om alleen van God te houden, en dan een leven van geloof leiden. Ik zou graag met u willen praten over dit onderdeel. Als we naar de passage van vandaag kijken, ging Jezus de tempel in. Zij zongen lof, Hosanna den Zonne Davids. Gezegend is Hij, die komt in den naam des Heren. Hosanna in de hoogste hemelen. Matthäus 21 op 9. Jezus ging Jeruzalem binnen zittend op een ezel. Hij verdreef iedereen uit de tempel die kochten en verkochten gooide de tafels van de geldwisselaars om en de stoelen van diegenen die duiven verkochten. En hij zei tegen hen, Er is geschreven, Mijn huis zal een huis des gebeds genaamd worden, maar gij hebt dat tot een moordenaarskuil gemaakt, Matthäus 13 over 9 s'avonds. Jezus ging de tempel van God binnen en gooide de tafels en de stoelen van de geldwisselaars en de duivenverkopers om. Jezus schopte tegen de tafels en stoelen van de venters en maakte een zweep van touwen en verdreef de koeien en schapen. Hierna pakten de venters hun spullen en renden verbluft en bleek weg. Van deze passage leren we dat Jezus alleen van God de Vader hield. Hij zei, mijn huis is een huis van gebed. Mensen die oprecht in God geloven moeten alleen van God houden. Alleen dan, geeft God alles aan hen. Dit is de manier om zegeningen te ontvangen. Maar de mensen verzamelden eerst hun eigen winsten uit de tempel. Ze verkochten duiven en schapen in de tempel terwijl ze zeiden dat ze in God geloofden. Deze mensen maakten winst door gebruik te maken van Gods naam. Hoe kan iemand zijn eigen profijt najagen, ongeacht Gods wil, terwijl hij zegt dat hij van God houdt? Natuurlijk, hielden zij van God. Maar het is een feit dat zij meer van de mensen en zichzelf hielden dan van God. Hiermee wil ik niet zeggen dat u niet van uzelf als ook van andere mensen moet houden. Maar alleen als we echt alleen maar van God houden, zullen we ook echt van mensen kunnen houden. Toen Jezus de tempel inging, verdreef hij al de venters. Hij genast de blinden en de kreupelen en ontving lof uit de mond van kinderen en zuigelingen. Toen verliet hij de stad en logeerde in Betanië. Buiten de stad, toen de heer een vijgenboom zag met groene bladeren, vervloekte hij de boom. Hij ging naar de boom denkend dat hij lekkere vruchten zou dragen. Maar toen hij zag dat de boom geen vruchten had en alleen vol bladeren zat, vervloekte hij de boom door te zeggen, laat nooit meer fruit aan je groeien. Wat betekenen al deze dingen? Als diegenen die zeggen dat ze in God geloven, lief hebben en besluiten in hun hart om alleen God te volgen, zullen de vruchten van geloof overvloedig geboren worden. Maar de passage leert ons dat God de religieuze mensen vervloekt had die zonder vruchten waren omdat zij meer hielden van de mensen in plaats van alleen van God te houden. Als mensen alleen van God zouden houden, dan zouden ze al de God gegeven zegeningen ontvangen en ervan genieten, en veel vruchten van geloof dragen. Ze zouden van andere mensen houden binnen de wet ingesteld door God. Maar dat hadden ze niet gedaan. Deze woorden zijn woorden ook gesproken naar ons. Wij de wedergeboren mensen moeten alleen God volgen. Dit betekent dat we alleen van God moeten houden. Alleen dan, door ons, redt God diegenen om ons heen en zegent hen. Niemand kan twee meesters dienen. Als we zouden proberen zowel mensen als God lief te hebben, ontstaat er een conflict in onze harten. God houdt echt van mensen. We weten ook dat het goed is om oprecht van anderen te houden. Maar God vertelt ons om alleen van hem te houden. Feit is dat alleen dan onze liefde voor andere mensen wordt gerealiseerd. Alleen als we alleen van God houden en God als onze eerste prioriteit kiezen, schenkt Hij ons alle dingen die volgen. Dit is de wet van God. Door de Bijbel heen hebt u het volk van Israël rijk zien worden en een heerschappij van vrede zien realiseren toen ze alleen Jehovah God volgden en zich aan de wet van God hielden. Maar wat gebeurde er met hen toen ze van de mensen gingen houden en idolen gingen dienen, zeggend dat zij van God hielden? Ze werden geruïneerd. Daaruit moeten we wijsheid putten. We moeten erkennen, geloven en goed volgen wat de Heer tegen ons zegt, we moeten alleen van Hem houden. Om de zegeningen van God te ontvangen, heb ik de verantwoordelijkheid om u deze waarheid te vertellen of u die nu begrijpt of niet. Als ik u niet correct leid, zullen uw harten misleid worden omdat u geen goede instructies hebt ontvangen en de vloek van de Heer ontvangen. Als dat gebeurt, is dat mijn verantwoordelijkheid. Dus moet ik u goed onderwijzen, zelfs in woorden. Wat u betreft, u moet het goed begrijpen. Hoewel onze daden misschien tekortschieten, moeten we verder leven door het woord te begrijpen en erin te geloven. Het is gemakkelijk voor mensen om de vergeving van zonden te ontvangen. Iedereen die zichzelf verlogend en het woord accepteert kan de vergeving van zonden ontvangen. God heeft al de zonden van de mensen uitgewist, en iedereen kan de vergeving van zonden ontvangen. Echter, diegenen die de zegeningen van God ontvangen zijn diegenen die geloven dat het juist is om alleen van God te houden. Alleen diegenen die God correct kennen en van God houden ontvangen de zegeningen in de geest en in het vlees terwijl ze verder gaan met hun leven hier op aarde. Waarom vervloekte Jezus de vijgenboom? Nadat hij had gezien dat de boom geen vruchten droeg, vervloekte hij het. Waarom zaten er geen vruchten aan de vijgenboom? Waar zou een vijgenboom die geen vruchten draagt staan? Vijgenbomen groeien goed in gebieden waar het warm is. Daarom zijn er zoveel vijgenbomen in Japan waar het klimaat warmer is dan in Korea. Trouwens, waarom droeg de vijgenboom, die goed groeit in gebieden waar het warm is, geen vruchten? Waar stond de vijgenboom die geen vruchten had? Het was in Israël, waar vijgenbomen goed groeien. Door de goddelijke tussenkomst van God had de vijgenboom geen vruchten. Hij zat alleen vol met bladeren. Een vijgenblad lijkt op een platte hand. Dergelijke grote bladeren blokkeren het zonlicht, denkt u niet dat er veel schaduw onder de boom moet zijn geweest? Jezus ging naar de vijgenboom, maar er waren geen vruchten, dus vervloekte hij de boom zodat deze nooit meer vruchten zou dragen. Alleen naar de buitenkant kijkend, lijkt iemand die van God houdt misschien tekort te schieten, maar de geest en het vlees van die persoon kunnen zegeningen ontvangen. Want diegenen, die weten dat het gepast is om alleen van God te houden en hierin geloven, hun handelingen mogen dan schieten, maar zij ontvangen overvloedige zegeningen van God. Mensen die alleen van God houden en hem dienen, kunnen niet anders dan zegeningen te ontvangen. Een persoon die alleen God in zijn hart heeft, een persoon die God correct kent en als eerste en vooral van hem houdt en volgt op deze aarde, zelfs als hij tijdens het lopen op een weg valt ontvangt zegeningen. Alles wat hij doet, zal goed blijken te zijn. Echter, als we in onze harten van beide zouden houden van God en de mensen, met deze twee objecten van liefde op hetzelfde niveau, zal er geen vrucht van geloof zijn. Daarvoor zijn alleen dikke bladeren te zien. Om een gezegende vijgenboom te worden, moeten we alleen van God houden. We moeten ons realiseren dat het gepast is om alleen God lief te hebben. Voor de heiligen om zegeningen te ontvangen is simpel. De vergeving van zonden te ontvangen is simpel, maar de zegeningen te ontvangen is ook simpel. Als iemand alleen van God houdt en alleen God gehoorzaamt, dan zal die persoon zeker zegeningen ontvangen. Ik kan met mijn ogen zien of iemand zegeningen ontvangt, en ik ben in staat dit te weten met geloof en te zeggen, die persoon ontvangt Gods zegeningen. Er zijn echter mensen die zeggen, we zijn toch mensen, dus moet ik dit doen, denkend dat zij meer weten dan God, en houden meer van de mensen, niet alleen van God houdend. Maar dat is in lijn met zwakke menselijke omstandigheden. Na de ontvangst van de vergeving van zonden, moeten we eerst en vooral God liefhebben. Begrijpt u dit? We moeten eerst en vooral God liefhebben, en dan, als tweede of derde, kunnen we van andere dingen houden. Van mensen houden is goed. Maar, we mogen God en de mensen niet op hetzelfde niveau liefhebben. We moeten eerst en vooral alleen van God houden, en dan moeten we van de mens als tweede of derde lief hebben. We moeten prioriteit geven aan de objecten van onze liefde. Dit deel moet goed in ons hart gevestigd zijn. Alleen dan zullen we vruchten dragen in onze levens, en kunnen we de zegeningen ontvangen. Maar toch, veel mensen vergissen zich hierover na de ontvangst van hun zaligmaking. We moeten hen hierover informeren. We moeten de volgorde in onze harten op de volgende manier zetten, hou eerst en vooral van God, hou van mensen op de tweede plaats, hou van materiële dingen en dergelijke op de derde plaats, enzovoort. Zolang deze in de juiste volgorde staan, zal God vruchten door deze persoon kunnen dragen, en God zal het werk dat deze persoon doet zegenen. God, in zijn macht, liet de boom niet langer vruchten dragen. Een boom kan alleen vruchten dragen als God het toestaat om vruchten te dragen. Welke macht zit er in ons? We moeten deze waarheid goed begrijpen en we moeten ons geloof stevig vasthouden. Als deze volgorde niet duidelijk in onze harten wordt gezet, ondanks dat wij de zaligmaking voor niets hebben ontvangen door, halleluja, te zeggen, dan kunnen we onbewust God en de mensen op hetzelfde niveau liefhebben. Daarom voelen onze harten zich verontrust. Het lijkt erop dat wij hier liefde moeten geven en daar liefde moeten geven. Beste medegelovigen, maak gewoon een klein verschil tussen uw liefde voor God en uw liefde voor anderen. Ik bid dat u weet dat het gepast is om alleen van God te houden. Ik bid dat u weet dat het juist is om een dergelijk geloof als dit te hebben. Het is belangrijk voor ons om onze gedachten op deze manier op orde te hebben en om in ons hart het geloof te hebben dat het juist is. Door dit te doen, zijn we in staat om van de mensen op de tweede plaats te houden. Als we eerst en vooral van God houden en van de mensen op de tweede plaats, zal God al uw wensen realiseren. God, de God van orde, de almachtige God, zal die persoon leiden, vrucht dragen door die persoon en zijn genade schenken aan alle dingen die deze persoon doet. En hij maakt de ziel van die persoon voorspoedig. Hij maakt die persoon voorspoedig in alle dingen en gezond, 3 Johannes 1, vers 2. Dit moet goed ingebed zijn in de harten van alle Heiligen, hoewel we nu misschien tekort schieten in onze daden, mogen we er niet door worden ontmoedigd. Als menselijke wezens schieten we altijd tekort totdat we doodgaan. Dus in plaats van gebonden te zijn aan onze eigen gebreken moeten we leven met duidelijke prioriteiten in ons hart over wat we eerst en vooral moeten liefhebben, en wat we als tweede of derde moeten liefhebben. Begrijpt u dit? Het is juist om eerst en vooral van God te houden. Gelooft u dit? Ja, het is juist om eerst en vooral van God te houden. Het is juist om van de mens als tweede te houden. Het is juist om van materiële dingen op de derde plaats te houden. Ik zeg niet dat u van niemand anders mag houden dan van God. Het probleem is dat de prioriteiten van uw liefde verkeerd zijn, maar als de prioriteiten goed zijn, dan is er geen probleem. Laten we kijken naar de passage beginnend bij vers 23. En als hij in den tempel gekomen was, kwamen tot hem, terwijl hij leerde, de overpriesters en de ouderlingen des volks, zeggende, door wat macht doet gij deze dingen? En wie heeft u deze macht gegeven? En Jezus, antwoordende, zeide tot hen, ik zal u ook een woord vragen, het welk indien gij mij zult zeggen, zo zal ik u ook zeggen, door wat macht ik deze dingen doe. De doop van Johannes, van waar was die, uit den hemel of uit de mensen? Toen Jezus rijdend op een ezel Jeruzalem binnenreed, legden de mensen hun kleren op de grond, en palmboombladeren, en gaven lof, Hosanna den Zonne Davids. Gezegend is hij, die komt in den naam des Heren. Het volk van Israël verwelkomde Jezus, zeggend, de koning van Israël. Toen Jezus in de tempel kwam te midden van de vurige ovatie van de mensen, wordt er gezegd dat hij de stoelen van diegenen omverschopte die duiven verkochten in de tempel, hoewel hij zijn vuisten niet schudde. Toen, genas hij een blinde persoon, en toen hij de bladeren van een vijgenboom zag, vervloekte hij het. Toen ze deze bezienswaardigheden zagen, vroegen de fariseeën Jezus, hoe grappig. Hier is een man die een schijn heeft als een komeet. Sinds de scheppingsdagen is er niemand zoals hij geweest. Vanwege hem opende een blinde zijn ogen. Plaatste hij een eeuwige vloek op een boom en verdreef diegenen die in de tempel waren. Tot nu toe is er nooit zoiets geweest, maar door welke autoriteit doet u deze dingen? Toen vroeg Jezus hen, ik zal u ook iets vragen. Het doopsel van Johannes, waar kwam die vandaan? Komt het uit de hemel of uit de mensen? Johannes de doper gaf het doopsel. Is dat iets van God of is dat iets dat de mens zelf gecreëerd heeft? Vertelt u mij dat? Jezus is echt wijs. De mensen in die tijd beschouwden Johannes de doper als een profeet. Voor 400 jaar, van het eind van het Oude Testament tot het begin van het Nieuwe Testament, was er geen dienaar van God verschenen in Israël. De geschiedenis tussen het Oude Testament en het Nieuwe Testament wordt het Middentijdperk genoemd. Voor 400 jaar was er geen enkele profeet of dienaar van God. Iedereen was corrupt, maar Johannes de Doper, gekleed in een kleed van kamelenhaar, riep in de woestijn: Bekeer u, u addergebroed. Kom hier en ontvang het doopsel. En spoedig, zal Jezus Christus, de Zoon van God al uw zonden zo overnemen. Bekeert u, en geloof in het evangelie. Ontvang de zaligmaking door in Jezus Christus te geloven. Veel mensen van Israël die hem hoorden roepen keerden hun harten weer naar God, en door weer terug naar God te keren, geloofden zij dat Jezus Christus hen spoedig van hun zonden zou redden door het doopsel te ontvangen. Dat is waarom de Fariseërs de vraag van Jezus niet konden beantwoorden. Ze konden geen antwoord geven omdat ze wisten dat Johannes de Doper een profeet was. Deze mensen zeiden dat ze van God hielden, maar omdat ze van God en de mensen op hetzelfde niveau hielden, waren ze niet in staat om te zeggen dat Johannes de Doper van God kwam. Het was de wil van God dat Johannes de Doper naar deze aarde kwam. Hij was Elia die God beloofd had om te sturen, en hij was een profeet van God, als ook de laatste hoge priester die samen met de Heer het werk van de volbrenging van heel de rechtvaardigheid van God volbracht door Jezus te dopen. Dus gaf hij mensen het doopsel, als teken van berouw, en Jezus het doopsel. Het doopsel gegeven aan Jezus was het doopsel van rechtvaardigheid. Hij was de hoge priester die kwam als afstammeling van Aaron de hoge priester. Het was heel vanzelfsprekend, maar de fariseërs konden de vraag van Jezus niet beantwoorden, de doop van Johannes, van waar was die, uit den hemel of uit de mensen? Zoals ik al zei, konden ze niet antwoorden omdat hun liefde voor de mensen evenveel was als hun liefde voor God. Dus ondanks dat de fariseërs wisten dat Johannes de doper een man van God was en een dienaar van God, en het werk dat Johannes de Doper had gedaan het werk van God was, konden ze de waarheid niet als de waarheid spreken omdat ze dan de mensen zouden verraden. Dit kwam omdat ze meer van de mensen hielden dan van God. Wij zijn net als hen. Het is duidelijk dat beide zaken in onze harten zitten. Er is onze liefde voor mensen en er is ook onze liefde voor God. Maar we hebben de neiging om deze twee objecten van onze liefde hetzelfde te behandelen, zonder enige discriminatie. Vanaf dan beginnen de problemen voor ons. Het kan alleen maar een probleem zijn omdat we niet in staat zijn om te zeggen wat juist is, is goed en te zeggen wat fout is, is verkeerd. Hierdoor zijn we niet alleen niet in staat om God op de juiste manier te volgen, maar ook niet in staat om zegeningen van God te ontvangen, en we voorkomen dat diegenen van wie we houden de zegening ook ontvangen. Als we echt van mensen houden, moeten we eerst en vooral alleen van God houden. We moeten eerst en vooral van God houden, en dan van de mens als tweede. Door dit doen, zullen u en ik de zegeningen van God ontvangen. Verwijzend naar het doopsel van Johannes de Doper, antwoordden de hoofdpriesters en de ouderen van het volk Jezus uit angst voor de menigte, we weten het niet. Toen zei Jezus, zo zeg ik u ook niet, door wat macht ik dit doe. Is Jezus niet de Zoon van God? Is Hij ook niet God? Hij is zeker de Zoon van God en God zelf. In het evangelie van Johannes hoofdstuk 1 vers 1, staat, In den beginnen was het Woord, en het Woord was bij God, en het Woord was God. In het begin, toen God de hemelen en de aarde en alles in dit universum schiep, schiep Hij hen met het Woord. Het Woord beval, laat er licht zijn, en er was licht. Zoals vermeld in Johannes 1 vers 1, verwijst het Woord naar niemand anders dan Jezus. Het vertelt ons dat Jezus Christus, de Schepper, heeft bestaan sinds de tijd dat God de hemelen en de aarde in het begin had geschapen. Het woord Christus betekent de gezalfde koning, Daniel 9 vers 25. Wie is de koning, wie is de schepper, de koning, ook de schepper, als ook de verlosser die kwam om ons te redden is niemand anders dan Jezus Christus. Hij is onze God de verlosser. Met andere woorden, hij die God is kwam persoonlijk naar deze aarde als de verlosser om ons te redden. We hebben de zaligmaking ontvangen omdat hij ons van de zonde heeft gered. Beste medegelovigen, begrijpt u dit? Maar, veel mensen geloven niet in Jezus die God is. Ze geloven zelfs niet in Johannes de Doper als degene die van God gekomen is, dus hoe kunnen zij dan in Jezus geloven? Als Jezus had gezegd, ik ben niemand anders dan God. Ik ben niemand anders dan de Zoon van God, voor de Farizeeërs denkt u dat ze hem dan geloofd hadden. Integendeel, zij spraken slecht over Jezus, zeggend, godslasteraar. Ze beschuldigden hem en vermoorden Jezus door valse aanklachten tegen hem te doen. Jezus had nooit een enkele zonde gepleegd, maar de titel van de beschuldiging waarmee Jezus was gestorven door de kruisiging was dat hij een godslasteraar was, dat is onbeschaamd voor God. Het volk van Israël had een aanklacht tegen Jezus ingediend. Net zoals ze zeiden, die man noemt zichzelf de Zoon van God. En, hij zegt dat hij de Koning is. Zo een man moet gedood worden door aan het kruis genageld te worden, vroeg Pilatus aan Jezus, bent u echt de Christus? En Jezus zei, u sprak. Omdat hij Jezus niet wilde doden, zij Pilatus: Als u mij de waarheid vertelt, kan ik u vrijlaten, want ik heb de macht om dat te doen. Maar Jezus antwoordde: Als God u deze macht niet van boven had gegeven, zou u deze macht niet hebben. Deze woorden betekenen: Ik heb u tijdelijk deze macht gegeven om mij te kruisigen tot de dood. Maar de mensen in die tijd wisten niets over het werk dat Jezus aan het uitvoeren was. Ze konden niets over het werk dat Jezus uitvoerde weten omdat zij net zoveel van de mensen hielden als van God ondanks dat zij van God hielden. En dus waren ze niet in staat om het werk dat God aan het doen was te zien. Ze konden het niet weten, erin geloven, de zaligmaking ontvangen en de zegeningen van God ontvangen. Dit was omdat zij niet eerst en vooral van God hielden. In plaats daarvan hielden zij van de mensen en van God evenveel, van hen beide houdend door hen op hetzelfde niveau te plaatsen. Laten we kijken naar de passages in Matthäus 2 voor half tien s'avonds min 32. Maar wat denkt u? Een mens had twee zonen, en gaande tot den eerste, zeide: Zoon. Ga heen, werk heden in mijn wijngaard. Doch hij antwoordde en zeide: Ik wil niet, en daarna berouw ging hij heen. En gaande tot den tweede, zeide desgelijks, en deze antwoordde en zeide, Ik ga, Heer. En hij ging niet. Wie van deze twee heeft den wil des vaders gedaan? Zij zeide tot hem, De eerste. Jezus zeide tot hen, Voorwaar, ik zeg u, dat de tollenaars en de hoeren u voorgaan in het Koninkrijk Gods. Want Johannes is tot u gekomen in den weg der gerechtigheid, en gij hebt hem niet geloofd, maar de tollenaars en hoeren hebben hem geloofd, doch gij? Zulk ziende, heb daarna geen berouw gehad, om hem te geloven. Het is goed voor ons om eerst en vooral alleen van God te houden. Als we eerst en vooral alleen van God houden, kunnen we duidelijk het werk dat God doet zien. Als we eerst en vooral van God houden, worden onze harten vredig en op orde gebracht en kunnen we God volgen. We zullen in staat zijn de zegening van God te ontvangen. De houding van onze harten moet ook zo worden. We mogen dan zwak en gebrekkig zijn, maar onze harten moeten duidelijk eerst en vooral alleen van God houden. We moeten als tweede van de mensen houden. We moeten als derde van materiële dingen houden. Als we het werk van God verknoeien, komt dat omdat we God en de mensen op hetzelfde niveau liefhebben. Dat is waarom onze harten donker en vermoeid worden. In de bovenstaande passage vertelde een man zijn zoon om te gaan werken in de wijngaard. De oudste zoon antwoordde, ik wil niet, maar keer spijt en ging toch. De tweede zoon zei, ik ga, maar hij ging niet. Wie van de twee hield zich aan de wens van hun vader? Het is de eerste zoon. Weet u waarom Jezus deze woorden sprak? Wij zijn diegenen die evenveel van God en de schepping hielden. Wij waren diegenen die geen prioriteiten hadden. Maar met deze parabel vertelt de Bijbel ons dat het eerste kind gelijk had. Hoewel de tweede zoon, ja, zei, deed hij niet wat hem gevraagd werd. De eerste zoon zei, nee, maar kreeg spijt kwam terug en deed het werk. We zijn niet correct voor God geweest. We hielden van God en de mensen evenveel. Ondanks dat we wisten dat het gepast is om eerst en vooral alleen van God te houden, hebben we dat niet gedaan. Hoewel we in eerste instantie niet gehoorzaamden zoals de eerste zoon, moeten we nu het woord van de Vader gehoorzamen door berouw te hebben en meteen terug te keren. Het is goed om eerst en vooral van God te houden en van de mensen op de tweede plaats. God spreekt over de zaligmaking die Hij ons gegeven heeft, maar Hij spreekt ook over wat voor een soort persoon de weg van zijn gerechtigheid binnengaat, zijn zegen ontvangt en door Hem wordt goedgekeurd. Sinds de schepping waren veel mensen niet in staat de zaligmaking te ontvangen omdat zij van God en de mensen evenveel hielden of meer hielden van de mens dan van God. Ze hadden gered kunnen worden als zij eerst en vooral van God hadden gehouden, maar ze waren niet in staat de gemakkelijke zaligmaking te ontvangen omdat zij niet van God als de hoogste prioriteit hielden. Mensen die wisten dat hun harten meer van God moesten houden en dit geloof uitdroegen ontvingen de zaligmaking ondanks dat hun handelingen dit niet volledig konden volgen. Waarom kunnen mensen niet de zaligmaking ontvangen? Ze kunnen de zaligmaking niet ontvangen omdat zij evenveel van God als de mensen houden. DWZ dat zij van God en de mensen op hetzelfde niveau houden. Dat is waarom de mensen niet de grote genade, de grote liefde en de grote zaligmaking gegeven door God kunnen ontvangen. Beste medegelovigen, wij waren hetzelfde. Zelfs na de ontvangst van de zaligmaking, ondanks dat we wisten dat we eerst en vooral van God moesten houden, deden we dit niet. Nu moeten we ons in ons hart bekeren. We moeten God liefhebben en begrijpen en het woord van God volgen door ons te bekeren, Zeggend, het is verkeerd, en terugkeren naar wat juist is. Als we ons realiseren dat het verkeerd is van God en de mensen evenveel te houden, moeten we ons bekeren en dan, hoeven we alleen maar God naar een hogere plaats te zetten en de mensen een klein beetje lager. Alles wat we dan moeten doen is eerst en vooral van God te houden. Dit is gepast. Nadat we beginnen alleen van God te houden, als we mensen zouden liefhebben zoals door God is opgedragen, zullen we de weg van Gods gerechtigheid binnengaan. Na de ontvangst van zaligmaking en het leven van gerechtigheid binnengaand, zal het zonlicht op de geest van die persoon schijnen. De persoon zal in stralende glorie kunnen leven en zegeningen ontvangen. Geliefde medeheiligen, we moeten eerst en vooral God liefhebben en we moeten ons bekeren dat we net zoveel van de mensen als van God hielden. Mensen die zich op die manier bekeerden in de dagen van Jezus waren de tollenaars en de hoeren. Jezus accepteert dergelijke nederige harten. Jezus Christus zei, voorwaar, ik zeg u, dat de tollenaars en de hoeren u voorgaan in het Koninkrijk Gods. Want Johannes is tot u gekomen in den weg der gerechtigheid, en hij hebt hem niet geloofd, maar de tollenaars en hoeren hebben hem geloofd, docht hij, zulk ziende, hebt daarna geen berouw gehad, om hem te geloven, Matthäus 1 over half tien s'avonds min 32. Op welke manier is Johannes naar ons toegekomen? Hij kwam op een rechtvaardige manier naar ons. Johannes is gekomen om de weg van de gerechtigheid te prediken. Hij is gekomen om de weg van rechtvaardigheid dat ons oprecht maakt te prediken en ons toestaat de vergeving van zonden te ontvangen. Veel mensen volgden God door zich dit te realiseren en zich te bekeren, een deel van de gerechtigheid van God. Maar de Farizeeërs gelovend niet, zoals er geschreven staat, want Johannes is tot u gekomen in den weg der gerechtigheid, en gij hebt hem niet geloofd, maar de tollenaars en hoeren hebben hem geloofd, doch gij? Zulkziende, ziende, heb daarna geen berouw gehad, om hem te geloven, Matthäus 2 over half tien s'avonds. Waarom geloofden de farizeeërs hem tot het einde niet? Dat was omdat zij net zoveel van de mensen hielden als van God. De Heer zei dat zij niet in staat waren om zich te bekeren omdat zij evenveel van de mensen hielden als van God. Zoals we heel goed weten, kwam Johannes de Doper naar ons op de weg van gerechtigheid. Hij kwam naar ons als godsdienaar op de weg die ons rechtvaardig maakt. Op dat moment, zei Johannes de Doper duidelijk, Jezus zal al onze zonden op zich nemen door het doopsel zo te ontvangen, maar deze mensen geloofden niet in zijn woorden. Waarom geloven zij niet in zijn woorden? Zelfs door naar zijn uiterlijk te kijken, was Johannes de Doper duidelijk een man van God. Mensen konden zien dat zijn woorden, ongeacht hoe iemand hem ziet, niet de woorden van een menselijk wezen waren, maar in plaats daarvan waren zijn woorden een boodschap van God. Maar waarom geloofden de mensen hem toen niet? Zij geloofden niet in de woorden van Johannes de Doper omdat zij net zoveel van de mensen hielden als van God. Bovendien, alle mensen die niet de zaligmaking hadden ontvangen waren zo. Waarom waren ze niet in staat om de zaligmaking te ontvangen? Jezus had al de zonde van de wereld uitgewist. Maar waarom waren zij niet in staat om de zaligmaking te ontvangen? Alles wat ze moesten doen was het te accepteren zoals het is. Maar omdat ze geen ruimte hadden om Gods liefde in zich op te nemen, want ze hadden net zoveel van de mensen gehouden als van God, waren ze niet in staat om de zaligmaking te ontvangen. Waarom zijn wij niet in staat om de zegeningen te ontvangen na de ontvangst van de zaligmaking? Als de wedergeboren mensen niet de zegeningen ontvangen na de ontvangst van de zaligmaking, dan komt dit omdat zij niet eerst en vooral van God hielden. Anders gezegd, ze hebben net zoveel van mensen gehouden als van God, of van mensen zoals God. Als we eerst en vooral van God zouden houden en de mens op de tweede plaats, dan zal God ons zeker zijn zegen geven. Hoewel onze handelingen tekortschieten, moeten we een duidelijke lijn in onze harten trekken. God heeft ons bevolen, gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben, Exodus 20 vers 3. Uw harten en dat van mij moeten als eerste naar God kijken, en dan moeten we van onszelf en van andere mensen houden als we zijn zegeningen willen ontvangen. Als u mede heilige wenst dat uw huishouden gezond is, uw geest goed is en uw zaken goed gaan, als u wilt dat uw geloofsleven goed gaat en uw nakomelingen gezond zijn, Leef dan goed voor God in alle eeuwigheid terwijl u zegeningen ontvangt door u te verenigen met de kerk. Als we dit doen, dan ontvangen we zeker de zegeningen van God, en wij zijn niet de enigen die de zegeningen zullen ontvangen, maar ook onze afstammelingen, en mensen om ons heen ontvangen de zegeningen ook. Dit is het geloof dat alleen het woord volgt. U en ik moeten de waarheid kennen. Als we deze waarheid niet correct begrijpen, zullen we verward raken. En nog een keer, we zullen in de leugens van Satan de duivel vallen en dan hebben we geen andere keus dan aan die vloek te vervallen. Beste medegelovigen, moeten we niet bekleed worden met de genade van God om een gezegend leven te leiden. We hebben allemaal de genade van God nodig. We kunnen niet alleen door onze inspanningen een gezegend leven leiden. Hou in gedachte dat als we willen leven en de genade van God willen ontvangen, we eerst en vooral God moeten liefhebben. Alleen als we dit soort van geloof hebben, zullen de juiste handelingen uit ons voortkomen, en we zullen doorgaan met leven in genade voor God in alles wat we doen, al die tijd de zegen ontvangen voor God. Gelooft u dit, beste medegelovigen, had u het hart om net zoveel van mensen te houden als van God, of niet? Eerlijk gezegd, hoewel u de zaligmaking hebt ontvangen... Wist u niet dat u eerst en vooral God moest liefhebben, want deze waarheid was niet duidelijk in uw hart vastgelegd. Hebt u niet zonder het te weten op dezelfde manier van mensen gehouden als van God door hen op hetzelfde niveau te plaatsen. Als u dit doet, zult u ontdekken dat uw leven van geloof moeilijk wordt en dat u keer op keer in de val loopt. In uw leven van geloof, moet u mensen onder God plaatsen. U moet God op het hoogste niveau plaatsen. Het is gepast dat wij God op de hoogste plaats in onze harten zetten, om de glorie en onze dienstbaarheid van ons te ontvangen. Het is gepast dat wij het meeste van God houden. Dit moet duidelijk worden vastgelegd in onze gedachten, en het moet in ons hart worden vastgelegd met geloof als we zeggen, ik hou eerst en vooral van God, en dit is gepast. Als we dit doen, zal God voor de rest de verantwoordelijkheid nemen en ons leiden. Ik hoop dat u uw leven zult leven door in uw harten het geloof te vestigen van het geloven in deze waarheid. Als we verder gaan met onze levens, is het dan niet zo dat er veel moeilijkheden en lastige taken zijn. Echter, de enige manier voor ons om aan al die chaos te ontsnappen en de problemen op te lossen, is door onze prioriteiten in onze harten goed te zetten. Als we beginnen door onze prioriteiten in ons hart goed te zetten, worden de dingen vanaf dat moment opgelost. En als er nog steeds enkele problemen in uw hart zitten die niet meteen worden opgelost, dan geloof ik dat God hen geleidelijk aan voor u zal oplossen. Gelooft u dit? Ik hoop dat iedereen op de wereld in deze woorden zal geloven, en niet alleen u en ik.